0: יש לנו תכונה מאוד מעניינת. אנחנו לא מפסיקים לשפוט ולדון את האנשים שקרובים אלינו שסביבנו. יש לנו דעה על כל דבר, וכיוון שאנחנו מרגישים מעורבות עם מה שקורה ומתרחש סביבנו, בלי לשים לב, כל הזמן אנחנו עסוקים בלשפוט את האנשים סביבנו. לבעל יש דעות על אשתו, לאישה על בעלה, על הילדים, על השכנים, על הקרובים, על המשפחה הקרובה, המשפחה היותר רחוקה. כל הזמן אנחנו מביעים דעות, ועל הדרך גם אנחנו שופטים את האנשים שעשו כל מיני מעשים. אנחנו אומרים האם זה טוב, האם זה לא טוב, האם אנחנו רואים את זה בעין טובה או בעין פחות טובה. אנחנו דנים מאיפה זה מגיע, למה הוא עשה ככה, מה הסיבות הפסיכולוגיות שגרמו לו, להת... לו להתנהג בצורה הזאת, אולי זה קשור גם עם העדה, זה קשור עם המשפחה. אנחנו לא שמים לב, אבל... אנחנו שופטים ללא הרף ודנים את האנשים סביבנו. זה לא מגיע ממקום רע, זה מגיע להפך, ממקום טוב. אנחנו אוהבים להיות מעורבים, אנחנו רוצים להשפיע, חשוב לנו מה קורה סביבנו. וכשלאדם חשוב מה קורה בעיר שלו, בשכונה שלו, במדינה שלו, במשפחה שלו במיוחד, אז הוא מביע דעות, הוא מאיר הערות, הוא מעביר ביקורת. הוא קובע מה הוא חושב, מה הוא חושב שכדאי, מה לא כדאי, מה נכון, מה לא נכון, האם הוא התנהג טוב או לא התנהג טוב. עודף מעורבות מביא אותנו להביע דעות ולשפוט את האנשים סביבנו. אדם לא נוטה להעיר לילדים של השכנים, לפחות לא הרבה, כיוון שהם פחות מעניינים אותו. ודווקא בגלל שהוא אוהב את הילדים שלו, דווקא בגלל שהוא מרגיש קרוב למשפחה שלו, הוא לא מפסיק להעיר להם הערות ולדון אותם ולשפוט אותם. אתה מבולגן, לא אכפת לך מאחרים, אתה צריך להיות קצת יותר רציני בבית הספר, וכהנה וכהנה דווקא בגלל עודף מעורבות. איך גורמים לאדם שרוצה להיות מעורב לשפוט לטובה? לא להטיל תוויות ולקבוע לאנשים, אתם כאלה, אתם אחרים, זה טוב, זה רע. איך אנחנו יכולים להיות לא מהאנשים האלה שאומרים, לא אכפת לי שכל אדם יחיה את חייו, העיקר שאני אהיה אדם טוב לכולם, מחייך לכולם, אבל הוא מחייך לכולם, והוא נחמד לכולם, והוא אדם טוב ואהוב, לא בגלל שהוא מעורב, בגלל שלא אכפת לו מה קורה לאחרים, הוא עושה את החיים שלו. מספרים על אדם שרצה להתחתן. ושדכנית הגיעה, הגיעה אליו והציעה לו הצעת שידוך, הציעה לו להכיר אישה. והוא אמר, אני אשמח לשמוע את ההצעה, והיא אמרה לו, אישה מאוד טובה, היא מאוד חביבה, עם הרבה כישרונות, אבל יש לה בעיה קטנה, היא לא רואה. היא לא רואה. חושב ואומר, לא אכפת לי. היא אומרת, איזה אדם טוב, מסתכל על העיקר ולא על הטפל, אבל היא אומרת לו, לא, תשמע, גם יש עוד בעיה, היא גם לא ממש הולכת. והוא אומר לא אכפת לי. תראה, גם גיבנת, גם לא אכפת לי. והיא אומרת לו עוד ועוד בעיות רפואיות שיש לה, והוא אומר לא אכפת לי, עד שאבא שלו אומר, אבל מה זאת אומרת לא אכפת לך? תראה כמה בעיות יש לה. הוא אומר, אבא, לא אכפת לי, אני לא הולך להתחתן איתה. <אז> הרבה פעמים זה שלאדם לא אכפת, זה לא בגלל ש... הוא מקבל את החסרונות של האחרים, ומוכן להכיל אותם, והוא מרגיש חיבור לכולם, פשוט לא אכפת לו באנשים. וכשלא אכפת, הכי קל להיות נחמד. אנחנו חווים את התקופה הזו שנקראת שנקרא, תקופת ספירת העומר, שאנחנו אבלים על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא. על שלא נהגו כבוד זה בזה, ואנחנו מזדעזעים. איך אנשים צדיקים, תלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה בזה? יש בזה הרבה עומק, אבל נקודת העניין, הייתה להם תכונה בסיסית של אכפתיות. וכשאדם יש לו תכונה של אכפתיות מהחבר, ויש לו אמונה אמיתית בצדקת דרכו, הוא לא יכול להניח לחבר להתנהג אחרת ממה שהוא חושב. כי אכפת לו מהחבר, והוא בא ואומר לו, אל תתנהג ככה. למה אתה הולך בדרך הזו? זו דרך לא נכונה. צריך לכבד כל אדם, אבל החוכמה בלכבד כל אדם, זה לא לומר לעצמנו, לא אכפת לי, אני חי את חיי עם משפחתי, שכל אדם יעשה מה שבראש שלו, לא אכפת לי מה יקרה עם אחרים. <אכפת> להפך, הכבוד מתבטא דווקא כשיש לך אכפתיות מהשני, ואתה רוצה לשנות, ואיכפת לך איך נראים האנשים סביבך, מה הצורה של הקהילה שלך, ואיך העיר הזאת מתנהלת, ולמרות זאת, אתה לא דן את האנשים, אתה מכבד אותם. והווה דן את כל האדם, לקו זכות. אבל השאלה היא, איך עושים כזה דבר? איך אכפת לי מהילדים שלי ואני דן אותם לקו זכות. אני לא נוטה לראות את הבעיות שלהם. איך אני מרגיש אהבה לכל אחד, מעורבות עם כל אדם, אכפת לי מה מתרחש סביבי, ואני לא יקום ויזעק על העוולות ויאמר לאנשים בפנים את כל האמת, אתה רע, אתה אנוכי, אתה גאוותן, אכפת לך רק מעצמך. איך משלבים בין מעורבות ואכפתיות? לכבוד אמיתי לכל אחד. איך מקיימים את מצוות "הבאת דן את כל האדם לכף זכות"? והתשובה בפרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשה יחסית קצרה, אבל כפי שאומרים רבותינו זיכרונם לברכה, רוב גופי התורה תלויים בה. יסודות החשיבה היהודית נמצאים בפרשת השבוע, פרשת קדושים. יש לנו את מצוות ואהבת לרעך כמוך, לא תלך רכיל בעמך, לא תאור את בני עמך, לא לקלל אנשים אחרים. ויש פנייה אל הדיינים, אל השופטים. לא תעשו עוול במשפט. לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתיך. הפנייה של התורה לדיינים זה אל תעשו עוול במשפט. אל תעקמו את הדין כי מדובר כאן באדם עני, ואל תטו את המשפט לטובת העשיר כי הוא אדם מכובד ויש לו הרבה אמצעים, בצדק תשפוט עמיתיך. ומה זה אומר בצדק תשפוט עמיתיך? אומר לנו רש"י, זה מגיע מהמדרש, פירוש ראשון כפשוטו, בצדק תשפוט עמיתיך. תשפטו משפט צדק. זה מה שאנחנו מצפים משופטים, שיש להם כל כך הרבה כוח להכריע. על חייהם של אנשים אחרים, בצדק תשפוט עמיתך. אבל יש כאן בעיה. יש בעיה עם הפירוש הזה. הפסוק התחיל לומר, לא תעשו עוול במשפט. אז כבר אמרו לנו לא לעשות עוול במשפט. מה מוסיפה התורה במילים, בצדק תשפוט עמיתך? הרי ברור שאם אני לא עושה עוול במשפט, אני שופט בצדק. אבל התורה אומרת לנו שתי דברים. הדבר הראשון זה לא תעשו עוול במשפט, תשפטו דין אמת. אבל יש עוד דבר, בצדק תשפוט עמיתיך. אומר רש"י, מה באה התורה ללמד אותנו? בצדק תשפוט עמיתיך, ודן את כל האדם לכף זכות. לשפוט בצדק את עמיתיך, לא פונים כאן לדיינים, לשופטים שיושבים בבית המשפט, פונים לכל אדם ואומרים לו, כשאתה מתיישב על כיסא השופט, ואתה דן את החבר שלך, בצדק תשפוט עמיתיך. ודן את כל האדם לכף זכות. וכאן נשאלת השאלה. מה זה לדון כל אדם לכף זכות? אם אני באמת לא מכיר אותו, אז גם אם הוא יתנהג לא טוב, אני אשפוט אותו, או יטה את החשיבה שלי לכיוון חיובי, לכף זכות, כי אני אומר, לא יודע מה עובר עליו. אני לא יודע מה גרם לו להתנהג בצורה הזאת, אז כמה שזה קשה, אנחנו נאמר, מן הסתם יש לו סיבה טובה. או שעוברים עליו דברים מאוד קשים, או שהוא התכוון לטובה ויצא לו משהו אחר. אבל יש אנשים שאני מכיר אותם. את האנשים שאני מכיר, גדלתי איתם כל כך הרבה זמן. אנחנו חווינו כל כך הרבה חוויות יחד. אני יודע את החסרונות של האדם הזה. אתה מבקש ממני לדון אותו לכף זכות? למה שאני אדון אותו לכף זכות? מאיפה אני יכול לדון אדם כזה לקו זכות שאני משוכנע שהוא התכוון לרעה? הוא עקף בתור, לא אכפת לו מהאנשים, הוא חותך אנשים בכביש, הוא לוקח חניות של אנשים. הוא אדם שבאמת לא מתחשב סדרתי בסביבה. איך אני דן אותו לקו זכות? ומה זה קשור למילים? בצדק תשפוט עמיתיך. זה קשור לצדק? כשאני דן אדם לקו זכות, אני... חושב עליו דברים טובים, אני לא יודע אם זה נכון. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. אז אני מטה את הדין לקו זכות, אני אומר, מן הסתם יש לו סיבה טובה. זה נקרא לשפוט בצדק? למה זה הצדק? אולי הצדק הוא הפוך? אולי הצדק הוא שהאדם הזה הוא מושחת? האדם הזה לא טוב? כשאני אדם לקו זכות, זה נקרא בצדק. למה? וכאן יש את אחד מהמסרים הנפלאים שלימד הבעל שם טוב הקדוש. כל אדם צריך לזכור שיום יבוא והוא עתיד ליתן דין וחשבון לפני בורא עולם. אבל הלשון היא מאוד מעניינת, השם של דין וחשבון הוא נראה קצת מוזר, כי את הדין נותנים לפני החשבון או אחרי החשבון? דין נותנים אחרי החשבון. קודם כל מחשבנים את הזכויות והחובות של אדם, ואחר כך פוסקים את הדין. אבל בתורה נאמר דין וחשבון, כך אומרת המשנה, כך עד היום אנחנו מתייחסים לזה. דוח ראשי תיבות דין וחשבון. אבל איזה מין אה, מושג זה שיש דין לפני החשבון, יש חשבון ואחר כך דין. אמר רב ה' טוב הקדוש, מכיוון שכל אדם יש לו תכונה שהוא רואה את כל הבעיות בעולם חוץ מהבעיות הפרטיות שלו, או כפי שחכמינו אומרים, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אדם מסוגל לראות את כל העוולות, את כל הדברים הלא טובים, אבל את מה שהוא עושה לא טוב, קשה לאדם לראות. אז איך פוסקים דין על אדם? אז הקדוש ברוך הוא מזמן את האדם לראות מעשה לא טוב שעשה חברו. הוא מביא אותנו לפעמים לראות דברים לא טובים שמתרחשים בעולם. שכן שמתנהג לא טוב, אדם שצועק, אדם שמתייחס לא יפה לקרובים אליו. ואז אנחנו שופטים, כי זו התכונה שלנו. כיוון שאנחנו מאוד מעורבים, אנחנו רוצים להביע את דעתנו על מה שקרה, מיד אנחנו אומרים, לא רק שהמעשה לא טוב, כנראה שגם האדם הזה, כנראה שהאדם הזה הוא מושחת, הוא אנוכי, הוא גאוותן או הוא קמצן, ואז אנחנו ממשיכים עם הפרשנות והמשפט שאנחנו נותנים. זה גם הרבה פעמים, זו משפחה כזאת, או זה כל העדה, הם כולם כאלה בעדה הזאת. ואנחנו מתמחים בלהכין מגירות של מידע על כל אדם ועל כל עדה, וברגע שאדם עושה משהו לא טוב, כן, הם כאלה, כולם, המשפחה, העדה, ישר אנחנו שמים תווית על האדם. ואז אנחנו מפספסים דבר מאוד עיקרי בחיים שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, מעולם אני לא שופט אדם, לפני שהאדם שופט את עצמו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לשפוט את המעשים של האחרים, והקדוש ברוך הוא אומר, כפי ששפטת את האדם, נתת דין על אדם אחר, עכשיו עושים את החשבון איתנו. לפני מי אתה עתיד דין וחשבון. את הדין על האדם, האדם בעצמו פוסק. איך? מה שאמרת על החבר שלך. זה נכון גם לגביך. כפי שאנחנו דנים ושופטים את האחרים, אנחנו לא רואים את זה שאותו מעשה שהוא עשה, הרבה פעמים אנחנו מתנהגים באותה צורה. את זה אנחנו לא רואים. אבל אנחנו מאוד אובייקטיביים כאשר זה מדבר על מי שהוא אחר. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה פוסק דין על השני, אתה פוסק בעצם על עצמך. אתה נותן דין, ואז עושים את החשבון איתך. אפילו דוד המלך. דוד המלך אחרי חטא בת שבע, מגיע אליו נתן הנביא. והוא משל לא משל, משל כבשת הרש. הוא אומר לו, היה אדם עשיר עם המון בהמות, והוא רצה לארח אורחים, אבל במקום לקחת את אחד הכבשים שלו, הוא לקח את כבשת הרש, את העני שהיה לו רק כבשה אחת. מה דינו של אדם כזה? ודוד המלך מאוד כעס, ואמר שצריכים לפסוק בצורה מאוד חמורה את דינו של אותו עשיר שגנב את כבשת הרש. ואז אומר לו נתן הנביא, אומר לו נתן הנביא, אתה האיש. מה שפסקת על השני, לא שמת לב, אבל זה משל על הסיפור של מה שאתה עשית. ומה שפסקת על השני, זה בעצם הדין שלך. ודוד המלך קיבל את העונש שהוא בעצם פסק על עצמו, ואם זה מדבר על דוד המלך שהיה צדיק, אז קל וחומר שזה מדבר על כל אחד מאיתנו, שאנחנו לא רואים את הנגעים שלנו, אבל כדאי לנו מאוד לשים לב. איך אנחנו מתייחסים לשני? האם אנחנו מוצאים בו נקודות זכות? האם אנחנו דנים אותו לטובה? האם אנחנו בוחרים לראות בו טוב? וכאן היסוד הראשון בהווה דן את כל האדם לקו זכות. כשאתה דן את השני, אתה דן בעצם את עצמך. הצורה שבה אתה מסתכל על אחרים זו הצורה שבה יסתכלו עליך. היסוד הראשון של לדון לקו זכות זה ההבנה. שלא סתם הביאו לנו את הסיפור הזה, לא סתם אנחנו רואים דברים לא טובים שאנשים עושים. זה כנראה שייך לחיים שלנו. דבר שלא שייך לחיים שלנו, אנחנו לא רואים. אלוקים מזמן לנו רק דברים ששייכים לחיים שלנו, שהם באים להביא לנו מסר לשיפור האישיות שלנו. אחרת, לא היינו זקוקים לראות את הדבר הזה. אנחנו נוטים גם לראות רק דברים שהם חלק מהחיים שלנו. אדם לפני הנישואים, לפני שהוא מתחתן, הוא הולך ברחובות במשך שנים. אבל רק כאשר יש לו ילד ראשון, הוא פתאום מתחיל לשים לב לסוגי עגלות ילדים שמסתובבים ברחובות. כל עוד שזה לא היה חלק מהחיים שלו, הוא לא שם לב לעגלות. כן, הוא ראה, הוא לא יודע איזה חברה, איזה מותג, איזה צורה, מה יותר טוב, מה פחות טוב, מה נמצא במודה, מה לא נמצא. זה לא חלק מהחיים שלו, הוא לא רואה, הוא לא שם לב לזה. מהרגע שזה הופך להיות עניין בחיים שלו, הוא שם לב לכל שינוי. כל עגלה שעוברת ברחוב, הוא שם לב מהי איזה חברה, איזה צורה, אם זה שווה, לא שווה, מתאים, לא מתאים. כי אנחנו רואים... רק דברים ששייכים לחיים שלנו. ולכן, כאשר אנחנו דנים את החבר, אומרת המשנה, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? הדין שאתה פוסק על החבר, הרי זה לא הגיע סתם לחייך, אתה בעצם פוסק דין על עצמך. ולכן, אדם אמור להבין שכאשר הוא מביט בצורה לא טובה על הוא בעצם יוצר שינוי כעת בהתנהלות בחיים האישיים שלו. באיך... אמורים להסתכל עליו מן השמיים. האם הוא אדם טוב או לא טוב? זה תלוי באיך אתה מסתכל על האחרים. האם אתה מוצא בהם נקודה טוב? האם אתה דן אותם לקו זכות? האם אתה מסוגל לראות איך יכול להיות שהמעשה הזה, כמה שהוא נראה לא טוב, אולי יש משהו אחר שמסתתר כאן? האומנות של להיות דן לקו זכות את השני, זה בעצם גם לקבוע איך אני מנהל את החיים שלי. אבל בוודאי שזה לא רק אינטרס אישי לדון לקו זכות כדי שידונו אותי לקו זכות. יש בזה גם מימד עמוק יותר, וזה הסיפור המפורסם שמופיע במסכת שבת דף קכ"ז. מסופר על אדם שהגיע מהגליל העליון לדרום הארץ. הוא הגיע כיוון שהוא היה בלי כסף, עני מרוד, והוא השאיר אישה עם ילדים רעבים. הוא הלווה כסף כדי שהם יתפרנסו, ובמשך שלוש שנים הוא עבד כשכיר אצל אחד מעשירי הדרום. הוא עבד אצלו שלוש שנים, והוא אמר, שווה לעבוד אצל אדם מאוד עשיר, כיוון שלא רק שבסיומם של שלוש השנים אתה מקבל את הכסף שלך, בדרך כלל העשירים גם היו מעניקים, הענקה, מתנה. אם היו נותנים, אם היה להם כבשים, היו נותנים לו כמה כבשים, ואם היה להם uh, פירות, היו נותנים פירות, ואם יש להם עסק של קריות, הם נותנים גם את הכריות. ואותו עשיר היה לו את כל העסקים שרק אפשר שיהיה. היה לו קרקעות, היה לו פירות, היה לו כבשים, היה לו קרו, קרים וקסתות. הוא היה עשיר כל כך גדול, היה שווה לעבוד אצלו, אתה מקבל גם משכורת בסיום שלוש השנים, וגם המון מתנות. הוא עבד שלוש שנים. ערב יום הכיפורים. הסתיימו שנות העבודה, הוא מגיע לבעל הבית ואומר לו, הסתיימה העבודה. הוא אומר לו, נכון, הסתיימה העבודה. הוא אומר, אז תיתן לי את הכסף, שאני אלך ואזון את אשתי וילדיי, אני צריך לזון אותם, צריך לפרנס אותם, תביא לי את הכסף שלי. הוא אומר, מה אני אגיד לך? אין לי כסף, אין לי שקל. אומר לו אותו שכיר, טוב, אם אין קשר, אולי יש לך פירות במקום, ניקח את הערך. של הפירות, הוא לו, גם פירות אין לי. הוא ניצב בבית הגדול המפואר עם המון שדות וכרמים, אדם עשיר בכל קנה מידה. והוא אומר, אין לי כסף ואין לי גם פירות. הוא אומר, טוב, אולי יש לך בהמות. אומר, גם בהמות אין לי. קרקע, יש לך קרקע לתת לי! הוא אומר, גם קרקעות אין לי. טוב, קרים וקסתות, צמיחות, סדינים, כריות. הוא אומר לו, אין לי כלום. אני מרוקן לגמרי, אין לי כלום. מה עשה אותו שכיר? לקח את בגדיו והלך בפחי נפש, הלך בעצב גדול הביתה. לא צעק עליו, לא צרח עליו, לא פרסם בכל העיר, מדובר כאן בגנב גדול. הלך הביתה. למחרת יום הכיפורים, אותו בעל הבית לקח כסף. לקח שלושה חמורים, העמיס את כל הטוב שיש לו בשדות, בכרמים, בכרים וקצתות, העמיס הכל על שלושה חמורים, והגיע אליו הביתה. הוא אמר לו, אפשר לאכול איתך? הוא אמר לו, בשמחה, בוא תשב, נאכל. הוא עדיין לא יודע מה קורה, אבל הם יושבים ואוכלים יחד. עשמו הארוחה, הוא בא ומשלם לו את כל הכסף. אומר לו, יש לך גם שלושה חמורים עם כל הטוב שרק אפשר, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. כשאמרתי לך שאין לי כסף, מה חשבת? מה אתה חושב על מיליונר שאתה בא לקבל את השכר שלך, לא תרומה, והוא אומר לך, אין לי שקל? מה אתה חושב עליו? אמר לאותו שכיר, אני חשבתי שאולי יזדמן לך איזה עסק מאוד טוב, ולכן כל הכסף שלך עכשיו נמצא בעסק ואין לך כסף. ומה חשבת, שאמרתי לך שאין לי קרקעות? אמרתי, אולי הבאת פועלים לעבוד בקרקעות, וכעת אתה לא יכול לתת קרקע אחרת. וכשאמרתי לך שאין לי פירות וקרים וקסטות, מה חשבת? הוא אומר, אמרתי, אולי הקדשת אותם לבית המקדש, וכעת אין לך כלום. הוא אומר לו, אני מבטיח לך שכך זה היה. הייתי בכעס גדול על הבן שלי בשם הורקנוס. הוא אמר לי, הוא לא רוצה לעבוד, לא רוצה ללמוד תורה, לא רוצה לעשות שום דבר, הוא חושב שהוא יירש את כל העושר שלי. אני אמרתי לבן שלי, זהו, אתה לא מקבל כלום. כל מה שיש לי מוקדש לבית המקדש, הקדשתי הכל. והקדש זה פעולה הלכתית שמקנה את כל הכסף כעת לבית המקדש, שום דבר לא שייך לו. אסור לו לאכול תפוח כעת. הכל שייך לבית המקדש. אבל בערב יום הכיפורים עושים התרת נדרים, אתה יודע, הלכתי לחברים שלי בדרום, אגב, הוא אומר חברים, הוא לא אומר רבנים, ותכף נראה למה. הלכתי <אנתי> לחבריי בדרום והתירו לי את הנדר, עשו לי התרת נדרים, חזר לי כל הכסף, הכל שלי כעת, הייתי פשוט מאוד בכעס, ועכשיו יש לי את כל הממון, הכסף והדברים הטובים, באתי לשלם לך ולתת לך גם מתנות. אבל אני רוצה לברך אותך ברכה אחת. כשם שדנת אותי לכף זכות, כך ידון אותך הקדוש ברוך הוא תמיד, לכף זכות. מי היו אותם אנשים, מי היה השכיר, מי היה בעל הבית? זה לא כתוב בגמרא. יש לנו רמז קטן. לבן שהאבא לא אהב אותו קראו הורקנוס. אומרים רבותינו הגאונים, כך מובא גם בשאילתות דרב אחי, אותו שכיר היה רבי עקיבא לפני שהוא חזר בתשובה. והאדם, בעל הבית, העשיר, היה רבי אליעזר בן הורקנוס. והוא בירך אותו ואמר לו, כשם שדנת אותי לכף זכות, כך ידון אותך הקדוש ברוך הוא. למה השמות שלהם לא מופיעים בגמרא? למה לא כתובות, כתובים השמות? למה אנחנו צריכים לשמוע את זה מהמפרשים, אבל הגמרא לא אומרת את השמות שלהם בזמן שהשם של רבי עקיבא ורבי אליעזר בן אורקנוס נמצאים כל הזמן, בכל התלמוד. התשובה היא, אם היה כתוב את השם של רבי עקיבא ורבי אליעזר בן אורקנוס, והגמרא הייתה אומרת שרבי עקיבא דן לכף זכות את רבי אליעזר בן אורקינוס, מה היינו אומרים? נו, ברור. רבי עקיבא דן לכף זכות את אחד מגדולי התנאים של עם מה יכול להיות יותר טוב מזה? ברור. מה זה אומר לי? שום דבר. ברור שרבי עקיבא דן את רבי אליעזר לכף זכות, צדיקים. לי זה לא אומר שום דבר. הגמרא משמיטה את השמות כדי שהמסר לא יהיה מטושטש. כל אדם... גם ברגעים הכי הזויים, שאתה נמצא מול אדם עשיר, עם קרקעות, עם כבשים, עם עסקים חובקי עולם, הוא היה באמת עשיר גדול. והוא אומר לך, אין לי שקל, אין לי כלום, אני לא משלם לך את השכר שלך. יש נקודת זכות. היא מאוד נסתרת. אבל רבי עקיבא, עוד לפני שהוא חזר בתשובה, היה לו מידות טובות, שהוא דן כל אדם לכף זכות. אגב, את המידות האלה, ראתה רחל ביתו של כלבה סבוע ואמרה, איתו אני מתחתנת. ממנו יצא גדול בישראל. ותכף נראה מאיפה ההבנה שלה שיצא ממנו משהו גדול. מאיפה היא יודעת? יש לו מידות טובות, אבל הוא עם הארץ גמור. הוא לא יודע לא לקרוא, הוא לא יודע לכתוב, והוא בלשון המעטה לא מחבב תלמידי חכמים. או בלשון יותר ברורה, הוא היה אומר מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכן כחמור. הוא לא היה אוהב בכלל תלמידי חכמים. מאיפה את בטוחה כל כך שיצא ממנו רב תלמיד חכם גדול? היא ראתה משהו, שזה העומק של הווה דן את כל האדם לקו זכות. ובשביל להבין את זה צריך להבין שאלה אחת. הוא אומר לו, כשם שדנת אותי לקו זכות, כך ידון אותך הקדוש ברוך הוא. אגב, בגמרא שם יש עוד סיפורים, ותמיד הסיפור מסתיים שהרב בירך את מי שדן אותו לקו זכות. כשם שדנת אותי לקו זכות, כך ידון אותך הקדוש ברוך הוא לקו זכות, אבל המשפט הזה הוא משפט מוזר, הוא משפט לא מובן. אנחנו דנים אדם לקו זכות, למה? אנחנו בספק למה הוא עשה את מה שהוא עשה. אנחנו לא יודעים, אולי זה בכוונה רעה, אולי זה בכוונה טובה. אומרים לנו רבותינו, תדון כל אדם לקו זכות. אולי הוא התכוון לטובה. אז מכיוון שאתה בספק תמיד תבחר את האופציה החיובית, כזו שתיתן אווירה של פיוס, של שלום, של חיבור, של אחווה. כי אתה לא באמת יודע מה קורה בלב של החבר. אין אדם יודע מה בליבו של חברו, אז תדון כל אדם לכף זכות. אבל מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לכף זכות? אם אנחנו התכוונו לטובה, הוא לא צריך לדון אותנו לכף זכות. עשינו משהו טוב. ואם האדם לא יתכוון לטובה, אז הקדוש ברוך הוא לא ידון אותו לכף זכות, הוא יודע שהוא עשה משהו לא טוב. הרי אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל גלוי וידוע, מה פירושם של דברים? שאלוקים ידון אותך לכף זכות. וכאן יש יסוד עמוק יותר בללמד זכות על החבר. מלבד העובדה שכאשר אנחנו שופטים את השני לטובה, מביטים בו בעין טובה, אנחנו בעצם גורמים שגם היחס אלינו יהיה יחס טוב, הפסיקה של הדין תהיה כפי שאנחנו פסקנו על מישהו אחר. מלבד זאת יש פה עומק. כשם שדנת לכף זכות, כך הקדוש ברוך הוא ידון אותך לכף זכות. מה הכוונה? יש סיפור מאוד מעניין, די מוזר, על פגישה בין חכם בשם רבה ברשילה עם אליהו הנביא. כך מספרת הגמרא במסכת חגיגה דף ט"ו, שיום אחד פגש רבא בר שילה את אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא, מה ריבונו של עולם עושה כעת? אומר אליהו הנביא, כעת הקדוש ברוך הוא חוזר על דברי התורה של התנאים, של הצדיקים. הוא חוזר משמו של רבי יהודה ורבן גמליאל, ואומר, יהודה בני אומר, ועקיבא בני אומר כך, וגמליאל בני אומר כך. הוא חוזר את השמות של כל החכמים, חוץ מחכם אחד, שהוא לא חוזר את הדברי תורה שלו, למרות שהוא צדיק. שואל אותו, מי זה? הוא אומר, זה רבי מאיר. ו- ומה עשה רבי מאיר? למה הקדוש ברוך הוא לא חוזר את דברי התורה של רבי מאיר? אגב, זה מאוד מעניין שהקדוש ברוך הוא אומר למעלה את דברי התורה שאנשים לומדים למטה. אבל למה הוא לא מזכיר את רבי מאיר? אומר לו אליהו הנביא, כי רבי מאיר... המשיך ללמוד תורה, הוא ממשיך ללמוד תורה מאדם בשם אחר, אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה זה סיפור ייחודי, חד פעמי, של אחד מגדולי חכמי ישראל, שכפר לגמרי, הפך להיות אויב ישראל, זרק את כל התורה והמצוות. אדם בעל ידע תורני עצום, שהוא לוחם נגד התורה. ורבי מאיר, שהיה תלמידו לפני שהוא כפר, לפני שאלישע בן אבויה עזב את דרך התורה והמצוות. בזמן שכולם עזבו את אלישע בן אבויה וקראו לו אחר, הוא נהיה אדם אחר, הוא המשיך ללמוד ממנו, הוא המשיך לשאול אותו שאלות, הוא המשיך לקחת ממנו את דברי התורה והמידע שבצורה מאוד מוזרה נמצאת דווקא אצלו. והקדוש ברוך הוא מאוד לא אהב את זה. והוא אמר, אם אתה לומד מאדם רשע כמוהו, אני לא חוזר את דברי התורה שאתה אומר בבית המדרש. אומר אליהו הנביא לרבא ברשילה, אני חוזר דברי תורה, הקדוש ברוך הוא חוזר דברי תורה משמם של כל החכמים חוץ מרבי מאיר, שהוא לומד מאדם רשע. רבא ברשילה שומע את זה ואומר לאליהו הנביא, אבל אני לא מבין. רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אדם רגיל שלומד מאדם רשע עלול ללמוד מהדברים הלא טובים של האדם הרשע. זה מובן. אבל רבי מאיר אדם גדול, הוא יודע להפריד בין עיקר לבין טפל, בין קליפה לבין פרי, הוא לוקח את הדברים הטובים, את הדברים הרעים הוא זורק. אז למה הקדוש ברוך לא חוזר דברי תורה משמו? מה הייתה תשובת אליהו הנביא? באופן מאוד מפתיע אליהו הנביא אומר לו, אתה יודע מה קרה עכשיו? כעת ריבונו של עולם חוזר דברי תורה משמו של רבי מאיר. מאיר בני אומר בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? שכינה מצטערת בצער של כל אדם, גם של רשע. עכשיו הקדוש ברוך חוזר דברי תורה משמו של רבי מאיר. בעקבות הדברים שלך. והדבר הזה הוא מוזר לחלוטין. אם הקדוש ברוך הוא חושב שמי שלומד מרשע אסור לומר דברי תורה משמו, אז מה השתנה כעת? ואם זה נכון שתוכו אכל קליפתו זרק, שרבי מאיר ידע להפריד בין עיקר לבין טפל, הרי הראשון שיודע את זה זה ריבונו של עולם. אז אם הטענה נכונה, למה עד עכשיו לא חזרת דברי תורה משמו של רבי מאיר? ואם הטענה הזו לא נכונה, אז מה השתנה כעת? למה כעת כן אתה חוזר דברי תורה משמו? והתשובה המפתיעה, שהיא מהווה את אחד מיסודות החשיבה היהודית, נעוצה במושג שנקרא מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא בוחר להנהיג את העולם כפי הדרך שבה אנשים מדברים ודנים אחד את השני. הקדוש ברוך הוא מסתכל ומביט עלינו, כאשר אנחנו דנים את האדם לקו זכות, מלמדים עליו זכות, גם אם אנחנו לא מסכימים איתו, אבל אנחנו מוצאים איזו נקודת זכות, נקודה מהירה, איזו כוונה טובה. הקדוש ברוך הוא אומר, אז ההנהגה שלי בעולם... הדרך שבה אני אנהיג את העולם ואשפוט את העולם ויעניק לעולם טוב או רע, תהיה על פי מה שאתם החלטתם אחד על השני. ומכיוון שרבא ברשילה בא ולימד זכות על אדם אחר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל את הלימוד זכות הזו, ואני משנה את דרכיי. כי דרכיי נקבעים לא על פי מה שאני קובע, אלא אני מסתכל עליכם ורואה איך אתם דנים אחד את השני. וכשיש אהבה ואחווה ביניכם, ואתם רואים טוב אחד בשני, ואתם דנים כל אדם לקו זכות. אגב, לא בטוח שרבא ברשילה הסכים עם רבי מאיר. לא בטוח. יכול להיות שהוא חלק כמו חברים אחרים שחלקו על רבי מאיר, והראיה, העובדה הפשוטה, שהם לא למדו אצל אלישע בן אבויה. אז רבי מאיר הוא היה די יחיד בעניין הזה. אבל זה לא אומר שאם אתה לא מסכים עם השני, שאתה לא יכול למצוא לו נקודת זכות. ורבה בר שילה מצא נקודת זכות. הוא אמר, רבי מאיר מבחינתו, אומר, אני יודע להפריד בין עיקר לבין טפל. אני זורק את הקליפה ולוקח את הפרי. ואת זה אני דן אותו לקו זכות, במושג של לדון לקו זכות, זה למצוא את הנקודה החיובית, את הכוונה הטובה, נקודת האור שיש בו. אומר הקדוש הוא, ככה אתם מסתכלים אחד על השני, אז גם אני מתאים את עצמי ללימוד זכות שלכם, וזה דבר פלאי. שגם אם הקדוש ברוך הוא החליט דבר מסוים, ברגע שאנחנו דנים אחד את השני לקו זכות, הקדוש ברוך הוא אומר, הנהגת העולם כעת תהיה בקו, בצינור של חסד. למה? כי ברגע שאתה מסתכל על אדם שעושה משהו שאתה לא מסכים איתו, אבל אתה אומר, יש כאן אולי איזו כוונה טובה, ואתה שובר את הראש להבין למה היא עשתה את הדבר הזה, למה הוא התנהג ככה. מה נקודת הטוב שכן אפשר למצוא? לקלל אנשים שעושים דברים לא טובים זה הכי קל בעולם. לראות את הרעש שיש אצל אנשים שעושים דברים שנראים בחיצוניות רע, או שבאמת הם דברים רעים, לומר כמה הם לא טובים ולהסביר כמה הם לא טובים, ולנתח מאיזה תכונות רעות באות ומתגלות במעשים שלו, זה הכי קל בעולם, זה הכי טבעי, הכי פשוט. אבל לא בשביל זה באנו אל העולם. לא זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה למצוא את נקודת הטוב שמסתתרת פה. איזה כוונה טובה? אולי משהו לא עובר עליו טוב. בזה אנחנו לא רק מביאים על עצמנו קו של חסד ודין של רחמים עלינו. אנחנו יוצרים הנהגה בעולם שהיא הנהגה של חסד, הנהגה של טוב. בכל מחשבה שאני חושב על השני, אני חייב רגע לתפוס את עצמי ולשאול את עצמי, יש בי עין טובה על השני? יש לי ראייה אוטומטית של כשאני רואה מישהו עושה משהו לא טוב, אני ישר דן אותו, שופט אותו, אומר כמה הוא לא טוב, מדבר על התכונות הרעות שלו, או שאני אומר, רגע, זה ההליך הטבעי, זה לא חוכמה, זו הנפש הבעמית שמיד מגיעה ורואה את הרע. נפש לוקית מחפשת איפה יש קצת טוב, איפה יש נקודה טובה. היה <paradigma>? אחד <-cat> מהקברנים... או דבוראים, מה שנקרא, מגדלי דבורים לצורך הפקת דבש. הוא אמר פעם משפט מאוד מעניין, הוא אמר, אדם צריך להיות זבוב, להיות דבורה ולא להיות זבוב. מה הכוונה להיות דבורה ולא להיות זבוב? הוא אומר, זבוב, תשים אותו בגן של פרחים. תמיד תמצא אותו בסופו של דבר בפח הקטן שנמצא בכניסה. דבורה, תשים אותה במקום חסר צמחייה. אתה תמצא אותה בפרח היחיד שקיים שם. אתה תמצא אותה שם. כי דבורה מחפשת את הטוב ולא מתמקדת בכמה חסר. והזבוב, כמה טוב שיהיה, הוא תמיד מחפש את הפח. הראייה האוטומטית של הנפש הבעמית היא מופנית רק לאיפה יש משהו לא טוב. זה מעניין אותה. זה נותן לה אדרנלין. זה נותן לה ככה איזו תחושה של משהו שזז ועובד כאן כעת. הנה, ראיתי דבר לא טוב, ומיד הלשון הרע ומיד הדיבורים הלא טובים. אנחנו נראה בחדשות, או נקרא רק דברים שמדברים על מריבות, על סכסוכים, על גנבות, על מעילות, על פשעים. זה מעניין את הציבור. לעתים רחוקות אנחנו נקרא גם על מעשה חסד. אבל הרבה פעמים, רוב החדשות יהיו ממוקדות בדברים הרעים. למה? את הנפש הבעמית שלנו זה מאוד מעניין. היא מתמקדת במה חסר. ואנחנו צריכים לעשות היפוך. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו להקשיב לקולה של הנפש האלוקית. מה טוב? להתעניין בטוב. להתעניין בטוב זה לא רק למצוא את הטוב. <coughs> זה הליך נפשי שמעניין אותי, מסקרן אותי, למצוא את הטוב של האנשים. כל עוד שלא רכשנו את המידה הזו של סקרנות למצוא את התכונות הטובות שיש אצל האנשים, לא נגענו עדיין בלדון כל אדם לקו זכות. כי אם שמרנו על העמדה הזאת שאנחנו מתעניינים ברע, אבל... מאלצים את עצמנו למצוא גם דברים טובים. אנחנו לא נמצאים במקום, במקום הטוב. אומר הקדוש ברוך הנהגת העולם היא תלויה בהנהגה שלכם. מה מעניין אתכם? איפה אתם חיים? באיזה עולם של מושגים אתם חיים? כך אני אנהיג את העולם. מספרים על הרבי הרש"ב, הרבי החמישי של חסידות חב"ד, שהגיע יום אחד לבקר את החסידים שלו בעיר אודסה. היום העיר הזו מאוד מפורסמת. הוא בא לבקר את החסידים שלו, הוא ישב בבית הכנסת וקיבל לפגישות אישיות את החסידים שלו. כל חסיד הגיש בקשה, מכתב קטן, דיבר כמה דקות עם האדמו"ר, הרבי הרש"ב, וחסיד אחד נכנס ושאל אותו הרבי הרש"ב, תגיד לי, היית רוצה לדעת, מה מצב היהדות כאן בעיר? הוא אמר רבי, אני אגיד לך את האמת. סדום ועמורה, תוהו ובוהו. כולם רבים עם כולם. כל אחד פותח לו מניין כי הוא רב עם הגבאי, הוא רב עם, עם, עם הרב. פותחים פה מניינים על ימין ועל שמאל, כל הזמן מריבות, ההוא הולך לפה ולא הולך לשם, ואחד פותח גמח, השני פותח גמח, וכל הזמן יש מריבות מי יותר טוב מהשני, כל קהילה נלחמת בקהילה השנייה. חייבים לעשות פה סדר, רבי, אם הגעתם לפה, תעשו פה סדר אחת ולתמיד. המריבות והחוסר פרגון וה... סכסוכים שיש כאן זה משהו בלתי נסבל. הוא אומר לו, טוב, תודה ששיתפת אותי. נתן לו רובל לאות תודה. הוא יצא, חבר שלו נכנס. הוא יוצא מהפגישה עם עשרה רובלים. והם מדברים אחרי הפגישה, איך היה אצל הרבי, מה הוא אמר, והם מספרים אחד לשני, אני קיבלתי רובל אחד, והוא אומר לו, אני קיבלתי עשרה רובלים. והוא אומר לו, למה אתה קיבלת עשרה רובלים? הוא שאל אותך מה קורה בעיר? הוא אומר כן. נו, גם אותי הוא שאל, ולי הוא נתן רובל, מה, מה אתה ענית לו? הוא אומר, מה עניתי לו? עניתי לו, רבי, ברוך השם, איזה עיר מוצלחת. כל יום נפתח פה מניין חדש, כל יום יש בית כנסת חדש, גמחים נפתחים פה, אחד עוזר לשני, יש כאן פעילות עצומה של יהדות, של עזרה, של חסד, של שיעורי תורה, כולם פותחים כאן שיעורי תורה, ברוך השם. ואז הרבי מאוד שמח, הוא אמר, תודה ששימחת אותי, נתן לי עשרה רובלים. החסיד הראשון לא יכל לשמוע את זה, הוא יצא מהכלים לגמרי, הוא אומר, אני לא מבין. אני מספר לו את האמת, ואני מקבל רובל אחד. והוא מוכר תותים, מספר סיפורים שלא מהעולם הזה, מקבל עשרה רובלים, זה לא צודק. זה חסר צדק. בצדק תשפוט עמיתך. אז הוא ביקש להיכנס שוב פעם אצל הרבי. והוא נכנס, והוא שואל את הרבי, רבי אני חייב לשאול. אני אמרתי לך את האמת וקיבלתי רק רובל, והחסיד השני סיפר לך את כל הסיפורים הטובים שהם לא כל כך מציאותיים, והוא קיבל עשרה רובלים, למה זה? הסתכל עליו במבט חודר, הרבי הרשב ואמר לו, תגיד, אתה באמת חושב שאני צריך אותך כדי לדעת מה קורה בעיר? אני לא שאלתי אותך מה קורה בעיר, את זה אני יודע טוב מאוד. שאלתי אותך שאלה אחרת. שאלתי אותך באיזה אודסה אתה חי. מה התחושה שלך בעיר? איך אתה מסתכל על האנשים? איך אתה מסתכל על הקהילה? איך אתה מסתכל על העיר? מהי צורת ההסתכלות שלך? זה מה שמעניין אותי. וראיתי שאתה חי באודסה לא נעימה. אודסה של מחלוקות, של מריבות, של סכסוכים. זה לא שימח אותי. החסיד השני חי באודסה אחרת, וזה משמח אותי. ולמה זה משמח אותו? כי צורת ההסתכלות שלך, זה מה שיקבע בסופו של דבר. מה באמת יתרחש? לצעוק על העוולות ולדבר כמה כולם מושחתים וכולם אכפת להם רק מעצמם וכל אחד אגואיסט וכל אחד מתמקד רק בעצמו? מזה לא יגיע ישועה. ישועה מגיעה מהעובדה שאדם מוכן להסתכל אחרת. וכשאדם מסתכל אחרת, רבה בר-שילה פוגש את אליהו הנביא ומלמד זכות על רבי מאיר, אומר, הוא התכוון לטובה. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אתה אומר, אני משנה את צורת ההסתכלות שלי. אני משנה כעת את צורת ההנהגה, ועכשיו אני מכריז מיד. מאיר בני אומר, בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? שהקדוש ברוך הוא מצטער על הרשעים, ובטח על הצדיקים. ואם נרצה רק עוד דוגמה אחת, מספרת הגמרא בבבא קמא סיפורו של נכוניה, חופר שיחין. היה אדם שלקח על עצמו לחפור בארות מים עבור עולי הרגל. עבור אלה שעולים לירושלים ואין להם מים. לא היה קיוסקים לקנות בקבוקי מים, הוא חפר בארות, ולאורך כל הדרך, עד בית המקדש, היו בארות של מים, שאנשים יכלו לשתות, להרוות את צמאונם. ויום אחד הבת שלו נפלה לתוך אחד מהבארות. נפלה לבאר, זו הייתה מוות. ובמקביל לניסיונות החילוץ, שבתנאים של פעם היו מאוד מאוד קשים, רצו לרבי חנינה בן דוסה, אחד מגדולי הצדיקים שהתפלל. ניגשו אליו ואמרו לו, הבת של נחוניה חופר שיחין טבעה בבאר, תתפלל עליה. הוא אומר, זה הכל בסדר, היא תנצל. הוא אומר, מה תנצל? תתפלל. הוא אומר, זה בסדר, אני מתפלל, אבל היא תנצל. שעה ראשונה הוא אומר, היא תנצל, שעה שנייה הוא אומר, תנצל, שעה שלישית אומרים לו, מה זה תנצל? אי אפשר לחיות שלוש שעות בתוך הבאר. הוא אומר, לה, הוא אומר להם, היא כבר יצאה. הלכו לשם, ראו שהיא יצאה. שאלו אותה, מי העלה אותך? איך יצאת מהבאר העמוק הזה? אומרת, איש מיוחד הגיע והוציא אותי, מי זה היה האיש? מלאך או אה, מלאך בדמות של רבי חנינא, המפרשים מדברים על זה, אבל היא ניצלה. חזרו אליו ואמרו לו, אתה נביא? הרי זה כבר לא תקופת הנביאים, זה תקופת התנאים. איך אתה ידעת? היא כבר יצאה. הוא אומר להם, לא, אני לא נביא, אבל אני יודע דבר אחד פשוט. הוא הקדיש את חייו לחפור בארות כדי לעשות טוב לאנשים, להביא להם מים לשתות. אז הבת שלו תמות בתוך הבאר הזה? בתוך הבאר הזו? זה חסר היגיון לחלוטין, ולכן אני אומר לכם, ודאי שהיא תינצל כי אין היגיון שהיא תמות במקום שאבא שלה עשה מצווה. והיא ניצלה באמת, אבל הגמרא מסיימת במשפט אחד שהופך את כל הסיפור על פניו. אחרי תקופה, הבן של נכוניה חופר שיחין מת בצמה. מת מצמה. ומיד כל המפרשים נזעקים ואומרים, רגע, איפה התיאוריה של רבי חנינה בן דוסה? הרי הוא אמר שאם אבא יתעסק בלתת מים לאנשים אחרים, הבת שלו לא תמות בתוך הבאר, אז איך הבן שלו מת בצמא כשהוא כל חייו הקדיש אותם כדי לתת מים לעולי הרגל? איך זה ייתכן? ואחד המפרשים אומר, מובא בשתי המקובצת, הסבר מדהים. כשהבת שלו טבעה בבאר, רבי חנינא בן דוסה היה בחיים, והוא אמר, ריבונו של עולם, תדון אותו לקו זכות, הוא חפר בארות לטובת אנשים אחרים, אז איך הבת שלו תמות? אמר הקדוש ברוך הוא, ככה אתה מדבר, ככה אתה חושב, זה מה שאני אעשה. הבן שלו מת בצמא כי כבר זה היה לאחרי פטירתו של רבי חנינא בן דוסה. וכשרבי חנינא בן דוסה כבר לא היה פה, לא היה מי שידון לקו זכות, לא היה מישהו שיאמר מילים טובות, ריבונו של עולם, נחוניה חופר שיחין דואג לתת מים לכולם, אז שהבן שלו לא ימות בצמא. לא היה מי שידבר את הדיבורים הטובים. ולכן הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם הייתה כבר שונה. וזה היסוד החשוב, לדון לקו זכות זה בעצם לקבוע מה תהיה הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. היסוד הראשון הוא מה שאתה פוסק על השני, אתה פוסק בעצם על עצמך. הדין שאתה דן את החבר, צורת ההסתכלות שלך עליו היא בעצם קביעה איך יסתכלו עליך, עלינו. אנחנו קובעים את צורת החיים שלנו, איך יתייחסו אלינו, בצורה שבה אנחנו מתייחסים לחבר. ואם אנחנו רוצים באמת שיהיה עולם של שלום, עולם של טוב, זה תלוי בידיים של כל אחד מאיתנו. כשאנחנו אומרים, נו, מתי יהיה כבר שלום בעולם? מתי תהיה אהבת ישראל? בתקופה הזו של ספירת העומר, שאנחנו מדברים כל כך על כבוד ואהבה הדדית, מתי כבר יהיה אהבה ואחווה ופרגון הדדי? זה מתחיל בפעולות הקטנות שלנו, כשאני בוחר לדון לקו זכות לא רק את עם ישראל, גם את השכן ישראל, שהילדים שלו זורקים כל הזמן דברים לתוך המרפסת שלנו, וזה מעצבן אותנו. גם אותו אפשר לדון לקו זכות. והפעולה הקטנה הפרטית שלנו כשאנחנו דנים אדם לקו זכות, היא גורמת גם צורת הסתכלות חדשה מלמעלה. הנהגה של חסד, הנהגה של טוב. אז אנחנו יכולים להשפיע בכלל על החברה בצורת ההסתכלות שלנו. וכאן מגיעה הנקודה האחרונה. לא תמיד באדם יש כוונות טובות. יכול להיות שאדם עשה מעשה רע והוא באמת התכוון לרע. אנחנו מבקשים להישאר רציונליים כאשר אנחנו דנים אדם לקו זכות, ואנחנו אומרים, אבל אני מכיר אותו, אני יודע מיהו. איך אני אדון אותו לקו זכות כשאני יודע כמה הוא מושחת? התשובה היא שבכל אדם יש גרעינים, זרעים של מידות טובות, בכל אדם. וגם כשאדם עושה רע, הזרע הזה, הגרעין הזה, מסתתר עמוק באדמה. אבל אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים לא כדי לדבר על הרעש שכולם רואים, אלא כדי לחפש את הגרעין הטוב שקיים אצלו, כי זה קיים אצלו. לדון לכף זכות זה לא לומר שזה מוצדק מה שהוא עשה. זה גם לאו דווקא קביעה שהוא התכוון לטובה, יכול להיות שהוא לא התכוון לטובה. אבל זו ראייה אמיתית של בצדק תשפוט עמיתיך. יש בכל אדם צדק, יש בכל אדם טוב. יש בתוכנו מידות טובות, גם כשאנחנו לא התנהגנו טוב, עדיין קיימים בתוכנו המידות הטובות. והצרה הגדולה, הנזק הגדול שמתרחש עם ילדים זה מה? שיש להם הורים, או מורים, או אנשים שאחראים עליהם, שתמיד מראים להם כמה לא טוב הם עשו, ואף אחד לא בא להזכיר להם כמה טוב מסתתר בהם. כולם מתעסקים רק עם הגלוי, שכעת הוא לא נראה טוב, ואף אחד לא מחפש את הזרעים הטובים. בצדק תשפוט עמיתך זה צדק, זה לא פריבילגיה, זה לא איזה מעשה הירואי, זה לא איזה מעשה רוחני של איזה אדם שהוא מאוד גדול כמו רבי עקיבא או רבי אליעזר בן הורקנוס. זה מחויבות של כל אחד מאיתנו בצדק תשפוט עמיתך, איך אתה דן אדם בלי למצוא את הטוב שיש בו. מרשה לנו לבוא ולומר לילד גם כשהוא התנהג לא טוב, גם כשהוא היה באמת לא בסדר. ולומר לו רק את הדברים הרעים, ומתי מצאנו את הנקודות הטובות שיש בו. מתי אנחנו מזכירים לו כמה טוב יש בו. באים בחסידות ואומרים, כשאתה דן אדם לכף זכות, זה לא אומר שאתה מסכים למה שהוא עשה, זה לא אומר שאולי לא הכוונה שלו הייתה טובה, יכול שגם הכוונה הייתה רעה. אבל אני מתמקד בטוב שיש בו. וכשאתה מתמקד בטוב של האדם, אתה מעלה אותו לכף זכות. אתה בעצם מוליך אותו למקום טוב יותר בחיים. יש לך השפעה על האדם הזה. הרבי מלובביץ' פעם שלח מכתב לאדם בלונדון, וכתב בכותרת, לכבוד איש ירא אלוקים, נחמד ונעים, עוסק במצוות. כל מיני משפטים שכאשר אחד מהקרובים לרבי ראה את המכתב הזה, הוא לא הבין, האדם הזה רחוק לגמרי מתורה ומצוות. מה זה איש ירא אלוקים? הוא לא ירא את אלוקים בכלל, הוא לא עושה כלום. נחמד ונעים, כל מיני תארים כאלה שאתה אומר, זה לא שייך אליו. והוא... לקח קצת אומץ ושאל את הרבי, איך אתה כותב עליו איש ירא אלוקים, הוא לא ירא אלוקים בכלל. הרבי הסתכל עליו ואמר לו, אני לא כותב לו כפי שהוא עכשיו, אני כותב כפי שהוא יכול להיות, כפי שהוא יהיה. אני מסתכל לא על מה הוא עושה, אלא על הפוטנציאל שבו. זו הראייה של בצדק תשפוט עמיתיך. האם אתה מצאת, מצאת את הצדק שיש בו? זו פנייה לכל אחד והבאת דן את כל האדם לקו זכות, כי זה הצדק. זה להרגיש מעורבות ואכפתיות וחוסר קבלה של דברים לא טובים. אני לא מקבל דברים לא טובים, אבל אני לעולם לא שוכח שבאדם הזה גם יש צדק, ואת זה אני הולך להגיד לו. אני הולך להילחם נגד הדברים הלא טובים, אני הולך לסדר את מה שצריך לסדר, זה לא יבוא על חשבון התנהלות נכונה. אבל לעולם אני לא יעלים עין מהצדק שיש בו. כי כאשר אני רואה את הצדק, אני פותר את הבעיה משורשה, ואני מעלה אותו לקו זכות. לא היה ילד מאז ומעולם שאבא שלו אמר לו, כולם מתלוננים עליך, אתה רק עושה בלאגן, אתה לא לומד כלום, ואימא שלו צועקת עליו, והמורים צועקים עליו, וכל הזמן אומרים לו, כולם מתלוננים עליך, מתי תתפוס את עצמך לידיים, מתי תהיה רציני, תתחיל להשקיע בלימודים, תפסיק לריב עם כולם. לא נולד ילד בהיסטוריה ששומע כאלה דברים ואומר, צודקים. אני מהיום הולך להיות ילד מושלם. כך אמרתם לי שאני רב עם כל העולם, מזיק לכל העולם, לא מוצלח, לא לומד, לא טוב. זה נותן לי המון אנרגיה להתחיל להיות טוב. אל תדאגו ממחר, אני לומד טוב. זה לא יקרה בחיים. כי אדם לא גדל מריקנות, מחוסר, מכאב, מרע. בצדק תשפוט עמיתך. מדובר באדם שאולי צריך לשפוט אותו, צריך להתנהל איתו בצורה אחרת. הוא עשה דברים לא טובים, הוא התכוון אולי לרעה. אבל בצדק. זה אחריות של כל אחד מאיתנו, למצוא את נקודת הטוב. וכשאתה מזכיר לו כמה הוא טוב, במקביל לזה שאני צריך לסדר את ההתנהגות שלו ולמקם אותו במקום יותר נכון, אבל עיקר ההתעסקות זה בצדק תשפוט עמיתך. הווה דן את כל אדם לקו זכות, זה לא להסכים לרע, זה לא להתעלם מהטוב. זה להכיר בזה שהרע הוא חיצוני והצדק הוא האמת, הטוב, הצדקות. זה מי באמת. וכשאתה מביט על זה ואתה מחפש בו את הטוב ואז אתה מנסה להוליך אותו למקום טוב יותר, אתה מוליך אותו מהפוטנציאל של קו זכות, למימוש של קו זכות. מי שצמח בחיים שלו, מי שהצליח, זה הרבה פעמים בזכות אדם אחד שאמר את המילה הנכונה במקום. אתה כישרוני, יש לך יכולת, אתה חכם, יש לך אמביציה, יש לך חברותיות, יש לך דאגה, יש בך חסד. המילים האלו הן מילים שמשנות את המציאות. אני אולי רק אשתף ישת... אתכם לסיום בסיפור שהיה לי בתור נער צעיר בישיבה. היה לנו כיתה שהגיעה לשיעור, שיעור די עמוק, שיעור שנגע בעומק של המפרשים של התלמוד, והרב נכנס עם איזה רעיון מאוד עמוק בפירוש המהרשה, אחד מגדולי הפרשנים של התלמוד, והוא ניסה להעביר לנו את הרעיון הזה, אבל אף אחד לא קלט. זה היה סוף שבוע, היה די אה, אה, זמן קשה, זמן שהחברים, כולנו לא היינו מרוכזים. והוא מנסה להסביר, וכולנו עייפים, חסרי אמביציה, אין לנו כוח להשקיע, גם לא מבינים שום דבר, אבל הרב היה במלוא המרץ. הוא הסביר בהתלהבות פעם אחת, ופעם שנייה, ארבע, חמש, שש פעמים הוא הסביר את זה, בתנועות, בהתלהבות, בהשקעה אמיתית. ואף אחד לא קלט כלום, זה כבר הפך להיות מביך. הוא מדבר, הוא מסביר, הוא מוציא את הגרון, נותן את כל הלב, ואף אחד לא מבין כלום. באמת שהשתדלנו, באמת לא הבנו. וכיוון שזה כבר הפך להיות משהו קצת מביך, חבר שלי מסוף הכיתה מסתכל עליי, מחייך, ומסמן לי בפנים, המצב אבוד. המצב מרוסק לגמרי, אין סיכוי שמישהו פה יבין משהו היום. הוא הולך להוציא את הגרון שלו עד סוף השיעור, ואף אחד לא יבין כלום. ואני מחייך לו בחזרה, בחיוך שמסכים, ואומר, באמת, המצב... נקווה ששבוע הבא יהיה שיפור במצב, אבל מצב באמת גרוע. מחייך לו בחזרה. אבל הוא ישב בקצה הכיתה ואני ישבתי באמצע והרב תופס אותי, מחייך. וזה לא נעים. לא נעים לרב שהוא מוציא את הגרון שלו, שכל כך משתדל, שכל כך משקיע, ופתאום מישהו מחייך לו מול הפנים. הוא פונה אליי ואומר לי, יואב, אתה חייכת. זה היה לא נעים לחלוטין. באמת שלא התכוונתי, אבל זה היה המצב. ואז הוא פונה לכיתה ואומר, תראו, יואב חייך. ואני רוצה להגיד לכם שיש כל מיני סוגי חיוכים. זה חיוך של אדם, של בחור, שסוף סוף הבין את דברי אמרשה. אני רואה עליו את שמחת התורה. אני רואה תענוג של אדם שסוף סוף, אחרי הרבה עמל, הבין. ואני כל כך שמח, ובאמת, כך להסתכל על הדברים. והוא כל כך שמח, ואומר, כמה שימחת אותי עם החיוך שלך, גרמת לי עונג, הנה הבנת את זה. והוא מסביר לכיתה איך רואים על אדם שמחת התורה, שהוא שמח בלהבין את התורה, ואני מתפלל שיהיה לי את הנס שהיה לקורח. שהאדמה תבלע אותי פה, כי כבר הסיטואציה הזאת ממש לא נעימה. חלק מהכיתה מסתכלים, אה, הבנת? והחבר שלי מסוף הכיתה מסתכל מה קורה פה, והוא מתחיל לחייך, ואומר, טוב, עכשיו יהיה פה שמח מאוד, והרב ממשיך ואומר, תראו, אני הסברתי לכם כמה פעמים אף אחד לא הבין, יואב הבין, יואב יסביר לכולם. שהוא יסביר, תקום תסביר אתה, אולי ממך זה יבוא. ועכשיו באמת, החבר שלי מסוף הכיתה הרגיש שעכשיו באמת הולך להיות מעניין פה בשיעור הזה, ואני לא יודע מה לעשות. והוא מסביר להם כמה, אני, כמה הוא שמח בזה שהוא הבין, וכשהוא מדבר עם הכיתה ואומר להם, הוא יסביר, אני מנסה ברגעים האחרונים ללמוד מה כתוב, לקרוא, אולי תחדור הבנה, אולי איזה נס פה, כי כמה כואב לאכזב אותו. ואני קורא וקורא, ואני לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל באותם רגעים הבנתי. הבנתי את דברי המרשה. כל מה שהוא חזר כל השעה האחרונה, פתאום ההבנה חדרה בתוכי. וכשקמתי, הסברתי את מה שהוא ניסה להסביר במשך כל השיעור. והרב מאוד צמח, והחבר מסוף הכיתה בא אליי בסוף השיעור ואומר, תגיד, אתה עושה ממני צחוק? אתה סימנת לי שאתה כמוני לא מבין, בסוף מתברר שהבנת? אמרתי לו, אני מבטיח לך, כמו כולם, לא הבנתי. אבל אני לא יודע, אולי זה עושה משהו שרב מחדיר לך שאתה הבנת, ואומר לך, אתה הבנת, והוא שמח, הוא רואה בך הבנה. אולי זה מוציא משהו. ואני הבטחתי שאני אשתף את הסיפור הזה, כי הרגשתי על בשרי, שכשאדם באמת ובתמים מאמין, מאמין שיש צדקות בשני, זה הופך את הקערה על פיה, זה מגלה באדם כמה טוב יש בו. על זה אומרת לנו התורה, בצדק תשפוט עמיתך. תדון אותו לקו זכות, כי זה צדק. כי יש בו צדקות, כי זה אמת. והחוכמה היא למצוא את נקודת האמת שבו, את נקודת הצדקות. לראות בגרעין הקטן את הפוטנציאל הגדול של העץ שהולך לתת פירות. והתפקיד של מי זה לדון כל אדם לקו זכות? זה התפקיד של כל אחד מאיתנו. את כל מי שנפגוש, אנחנו חייבים לומר. אם הוא עושה טוב, זה מעולה. וגם אם הוא מתנהג לא טוב, זה האתגר שלי כעת. למצוא את נקודת הטוב, את ה"בצדק תשפוט עמיתך". ואם אנחנו שופטים... אדם אחר, לטובה, הנהגת הקדוש ברוך הוא אלינו, תהיה הנהגה של חסד, הוא יראה בנו רק את הטוב, בעולם את הטוב, ואז הטוב האמיתי, שנסתר כעת, יבוא ויתגלה בגאולה שלמה, יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.